0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman.
1: Welkom in een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Vandaag te gast een Oostendenaar, een voormalig verpleger, een crossfit-instructeur en een federaal parlementslid, dat allemaal vertegenwoordigd door federaal parlementslid uh, Björn Anseeuw. Uh, Jij studeerde voor verpleger... Jij werkte in het AZ Sint-Jan in Brugge, was ook actief als thuisverpleger. Tot. Dat lijken mij heftige jaren, want je maakt als verpleger toch wel wat, wat mee,
0: denk ik dan. Het waren vooral heel boeiende en leerrijke jaren, inderdaad ook wel heftig natuurlijk. Ik ben eerst gestart in het AZ Sint-Jan in Brugge als psychiatrische verpleegkundige. Daar zie je ja, wel Dat heel veel... Het een
1: heel moeilijke job. Ja. Ja,
0: Tussen een vrij uitdagende job, inderdaad, want het gaat echt wel over heel kwetsbare mensen die het ontzettend moeilijk hebben in hun leven. Op het ogenblik dat jij ze ziet als verpleegkundige, dus, uh, maar ja. dat is tegelijk ook heel erg leerrijk natuurlijk. Ja. Daarna heb ik dan de overstap gemaakt richting thuisverpleging, wat minstens zo boeiend is. Want uh, de fout die we vrij snel maken is denken dat iedereen zijn leven leeft zoals wij dat leven. Ja. Niets is minder waar natuurlijk, als je ja. achter alle gevels komt in een stad zoals Oostende, dan zie je inderdaad wel wat en dan leer je heel wat natuurlijk over de mensen, over de wereld. Ja. En als bestuurder vandaag in een stad als Oostende, is dat natuurlijk wel ontzettend ja, belangrijke bagage die ik heb opgedaan in die jaren ook.
1: Misschien meer dan andere collega-politici. Hè? Uh, je maakte in 2010 uh, de, de overstap eigenlijk naar de politiek. Hoe, hoe kwam die overstap of waarom? Waarom dacht je van... Uh, Uh, Politiek hoeft voor mij geen hobby te zijn, maar ik wil er echt ook professioneel mee aan de slag.
0: Het is altijd een passie van mij geweest, ook uh, vaak achter de schermen binnen de partij, van jongs af aan. Ja. Uh, mijn vader zelf is eigenlijk, van toen ik een kleine ja. uh, kleuter was, was die eigenlijk de stuwende kracht achter een volks- afdeling in Gistel, hè, waar ik... Uh, ja, waar je ik kreeg ben, het dus echt met de paplepel mee. Ben, ik kreeg het met de paplepel mee, inderdaad. Ja. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, natuurlijk. Ja. En dus uh, in 2010, een hele tijd daarna natuurlijk, na mijn kindertijd, ja. heb we inderdaad de stap gezet. En het was mijn ambitie om achter de schermen mijn ja. steentje bij te dragen voor de partij en voor Vlaanderen ook. Maar ben ik dan, en wat ben
1: je dan in 2010 ga, juist gaan
0: doen? Ik ben eigenlijk medewerker geworden van, een, van parlementslid Manu Beuzeling, die toen ja. verkozen was voor de eerste keer in de Kamer. Ja. Medewerker in de Kamer geworden, uh, maar dan ben ik vrij snel op het voorplan getreden als ja. lijsttrekker voor twee, in 2012 in Oostende. Ja. Uh, dat was onmiddellijk een groot succes. We hadden onmiddellijk tien zetels op de 41 gehaald. Ja. Wel in de oppositie beland, maar ook dat is een interessante leerschool. En dus van het een kwam het ander natuurlijk.
1: Ja, uh, je zei er juist, uh, uh, je vader, uh, politiek actief. Jij komt uit Gistel, hè? Ja. Uh, uh, Jij richtte daar ook de Volksunie jongeren mee, mee op? Dat lijkt me uh, een periode vol ja, politieke rock'n'roll. Uh, of, of Eigenlijk wel, he, dat was
0: begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, toen ja. waren er nog geen smartphones en zo. Ja. Uh, toen, kon je, toen kon je echt <laughs> nog guerrilla gaan ja. voeren zonder veel bureaucratie en dergelijke ja. meer. Het was een zeer leuke tijd, een zeer boeiende ja. tijd. We hadden een klein groepje natuurlijk. Ja. Uh, ik was toen 15, 16 jaar Uh, We hebben eigenlijk wel heel leuke acties gedaan, maar ook heel leuke vuiven georganiseerd, want dat was ook een niet onbelangrijk deel van onze werking, dat was uh, plezier maken en feesten. En campagne voeren natuurlijk ook voor de Volkszindie, die toen nationaal wel een heel kleine partij was, waar veel mensen meewarig naar omkeken, als er al naar omkeken. Wij voeren dan mee campagne natuurlijk, bij die nationale verkiezingen. Maar we hebben ook leuke acties gedaan. Ik herinner mij er nog ene die nu nog altijd resultaat oplevert. We hebben zo één mooie uh, laan in Gistel met een dubbele rij rode beuken. En men wilde die allemaal uh, vellen. Nu, die beuken stonden er al sinds de Tweede Wereldoorlog, dus ja. die hadden wel al wat geschiedenis ja, meegemaakt.
1: Ja, uh, stamboom. <laughs> ja,
0: voilà. En dus, uh, daar hebben we dan actie tegen gevoerd. Eigenlijk een beetje guerilla met zwarte strikken en dergelijke meer. Vrij braaf, maar toch wel duidelijk. Ja. De mensen wakker geschud. En vandaag staat die dubbele boomerij daar nog altijd. Dus ja. daar uh, hebben we wel een klein verschilletje gemaakt ja, voor. Uh, mooi. Uh, ja, mooi. En dan
1: van gisteren ging het naar Oostende. Je zei het er juist al. Uh-huh. Ja, uh, 20-12 lijsttrekken van de gemeenteraad. Ja. Je bent er nu nog altijd. Hè? Uh, uh, wat trekt jou zo aan in dat lokale niveau?
0: Het is natuurlijk een niveau, zeker als je aan de knoppen zit. Ik ben nu eerste schepen. Dus waar je echt effectief dingen kan doen voor de mensen, heel concreet. En waar je ook vrij snel het resultaat van ziet. Niet altijd ja. natuurlijk. Als het gaat over grote investeringsprojecten, dan, dan duurt dat verschillende jaren. Maar op een aantal andere punten kun je dat veel sneller doen. Dus dat is op zich wel ook heel erg fijn dat je dat kan doen. Het heeft altijd in mij gezeten om mensen te helpen, mensen te steunen, waar dat kan. Ik probeer dat nu te doen vanuit het stadsbestuur van Oostende. Ik deed dat vroeger als verpleegkundige, dus het heeft er altijd wel in gezeten. Maar het is ook een zeer boeiende leerschool natuurlijk, omdat je je stad nog veel beter uh, leert kennen. En omdat je ook de mensen nog veel beter leert kennen, wat ervoor zorgt dat je nog kan voor zorgen ja. eigenlijk.
1: Wat mij intrigeert, hè, je, je had het over uh, verpleger het lokale niveau. Als ik naar jouw uh, uh, Twitter bio kijk, dan zit je daar ook conservatief ja. uh, bij. Niet iedereen wilt zich zo uh, labelen. Mm-hmm. Um, sommige mensen zeggen, ja, je kan nooit conservatief en sociaal zijn. Ja. Jij bewijst eigenlijk dat je dat wel, wel kan. Hè? Hoe kleur je dat Ik probeer dat in? Tot
0: alleszins te doen. Um, voor mij conservatief staat in de eerste plaats, want dat is natuurlijk een vlag die verschillende ladingen ja. kan dekken. Voor mij gaat het in de eerste plaats over het feit dat je zelf als burger mee verantwoordelijkheid neemt om actief mee te bouwen aan een ja. sterke samenleving die niemand achterlaat. En voor mij telt elk woord daarin. Ja. Dat betekent als je zelf verantwoordelijkheid neemt, ja, dan heb je er ook verdiensten aan als je inderdaad iets goed doet. En waarom zeg ik dat? Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat je als overheid... ...welke overheid dan ook, toch voldoende terughoudend bent om voldoende ruimte te laten voor mensen om hun eigen ding te doen, om zelf te bouwen aan die samenleving. En vandaag stel ik jammer genoeg vast dat heel wat overheden eigenlijk wel overreguleren, heel veel proberen over te nemen zelf van de mensen... Wat natuurlijk nefast is voor de samengang in je samenleving, want dan kom je inderdaad tot die atomisering waar men het vaak over heeft. Als je kijkt naar de liberalen, die gaan uit van het individu. Als je kijkt naar de socialisten, die vinden dat de overheid alles moet doen. Ja, ik ga ervan uit dat wij als mensen onder elkaar wel heel veel zelf kunnen doen. Ja. De geschiedenis bewijst dat eigenlijk ook wel. Ja. Dus ik vind dat een ontzettend belangrijk gegeven, maar vooral ook dat we inderdaad ook niemand achterlaten.
1: Ja. Echt een gemeenschapsgevoel. Uh, je hebt gemeenschapsgevoel op het lokale niveau, mm-hmm. je hebt natuurlijk ook de grotere overheid. Uh, je trok in 2014 naar het Vlaams parlement. Mm-hmm. Uh, op welke thema's heb je je daar uh, toen uh, toegelegd?
0: Ik heb me daar vooral toegelegd op sociaal wonen. Hè? Mm-hmm. Uh, en ik heb me ook heel erg hard toegelegd op alles wat met geestelijke gezondheidszorg te ja, maken vanuit heeft.
1: Vanuit je achtergrond het het. Omdat ik er
0: natuurlijk wel uh, wat kaas had van gegeten en ja. ook omdat het een... ...ja, toch wel vrij onontgonnen terrein is. Ik ja. bedoel maar, er gaat heel veel geld naar gezondheidszorg in dit land. Uh-huh. Naar geestelijke gezondheidszorg gaat er ook wel flink wat geld. Ja. Mensen denken altijd dat je alle problemen oplost door er nog meer geld in te stoppen. Ik ben ervan overtuigd dat we die middelen veel efficiënter kunnen ja. gaan inzetten. Ook wat betreft geestelijke gezondheidszorg. Want eigenlijk heb je vandaag een lappendeken aan voorzieningen... Ja. ...om maar iets te zeggen, dat historisch is gegroeid... ...maar dat dat al lang niet meer strookt met de noden die we vandaag hebben... En jammer genoeg zijn er blijkbaar duistere krachten of onbekende krachten die uh, een ongelofelijke rem zijn op het actualiseren van ja. de inzet van onze middelen. En dat is één van de vele zaken waar ik mij heb mee gehouden. Maar dat waren de twee belangrijkste thema's. Ja.
1: En in 2019, ja, het dan het federale parlement. Mm-hmm. Ja. Um, daar leg je eigenlijk, of, daar heb je je dada een beetje gevonden in, in de werkloosheids, uh, het werkloosheidsbeleid en acti- mm-hmm. activeringsbeleid. Wat zijn voor jou de, de, de belangrijkste zaken die federaal moeten gebeuren om meer mensen aan de, aan de slag te krijgen? Zijn er een paar wondermiddeltjes die men vergeet? Of uh, die men bewust over het hoofd ziet?
0: Die men heel bewust over het hoofd ziet, hè, waarbij inderdaad linkse partijen, vooral aan Franstalige kant, de kans geven aan een linkse minderheid in Vlaanderen om hun wil aan ons op te leggen in Vlaanderen. Ik kan maar één voorbeeld geven. Alle Vlaamse regeringspartijen, zoals Open VLD, CD en Vlaams-in nva zijn het erover eens dat de werkloosheid moet worden beperkt in de tijd. Dat is iets wat in alle ons omringende landen al lang het geval is. Dat werpt ook zijn vruchten af. Ja, in België is dat blijkbaar ondenkbaar, nog altijd, terwijl Vlaanderen dat eigenlijk echt wel wil. En met goede redenen ook, want ik zelf kom uit West-Vlaanderen. Eh, en wat stellen wij daar vast? Als we daar vacatures moeten ingevuld krijgen, ja, er komen een veelvoud aan Fransen van over de grens om te werken in West-Vlaanderen, terwijl de Henegouwers die 10 kilometer van onze uh, provinciegrens wonen die vinden de weg niet naar, mm-hmm. naar West-Vlaanderen, terwijl er ook voor hen heel veel uh, jobkansen zijn dat is eigenlijk onbegrijpelijk, waarom? omdat die Fransen komen naar ons, die zijn van harte welkom natuurlijk, en daar is de reden voor waarom zij wel komen. daar is de werkloosheid beperkt in de tijd, ja, in Henegouwen is dat jammer genoeg niet het geval en dus ja, deze Vival, die meerderheid zorgt er inderdaad wel voor dat het echt wel zotte zijn die werken, want ja. als je weet dat zij het leefloon met meer dan 10% hebben opgetrokken deze bestuursperiode boven ...bovenop die vele indexeringen, als je weet dat ze bovenop die indexering werkloosheidsuitkeringen drie keer hebben verhoogd. Ja, dan moet je wel gek zijn om voor een karig loon te gaan werken natuurlijk. Dus ja. die die maken hun rekening, maar dat is natuurlijk bijzonder kwalijk, want wij in West-Vlaanderen wij hebben een werkzaamheidsgraad van 80%, hè, die magische 80%. Uh, We hebben nog openstaande jobs, maar als die lang genoeg openstaan, dan verdwijnen die jobs weer. Zij het naar het buitenland? Ja, ofwel bedrijven worden die blijven straat. niet wachten natuurlijk. Bedrijven ja. blijven niet wachten, maar dat is natuurlijk welvaart. Die wordt weggegooid door het feit dat die Vivaldi-regering mensen gewoon liever aan de dop laat staan dan dat ze ze aan de slag zetten.
1: Ja, en zijn er nog andere uh, middeltjes waar jij aan denkt van kom, waarom zit men daar niet op in?
0: Wel, ik vind het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk de kans krijgt om actief deel te nemen aan onze samenleving. En een van die zaken is bijvoorbeeld, we hebben ongelooflijk veel langdurig zieken. -hmm. En het is niet omdat je langdurig ziek bent, één, dat je niet wil werken. En ook, het is niet omdat je langzaam duurig ziek bent dat je niet kan werken. Op ja. een of andere manier kun je altijd wel een beetje werken. Toch een belangrijke groep daarvan.
1: Ja, dat je toch een bijdrage kan. kan dat werken. je toch een bijdrage
0: kan leveren en je haalt daar zelf ook wel voldoening uit, want ja, ja dan moet je er, word je ergens verwacht. Letterlijk dan heb je ja. ook een verhaal. Dan maak je deel uit van een groter geheel. Ik denk dat dat belangrijk is dat iedereen ja, dan in dan vlaanderen ook dat gevoel van, heeft. He? Dat daar krijg je energie ik. van. Ja. Maar wat is er vandaag? Zijn, vandaag is het zo dat je bijna wordt gestraft als je wil proberen te werken als langdurig zieke. Ja. Ik ken één zeer schrijnend verhaal uit mijn directe omgeving. Is een zeer goede vriend van mij. Uh, die ging werken, nu om allerhande redenen kon die eigenlijk, die werkte bij een overheidsbedrijf. En die kon op een bepaald ogenblik niet meer voltijds werken. Die ging in, in arbeidsongeschiktheid, die werd ziek. Uh, en na zes maanden werd hij op medisch pensioen gesteld. Die was 35 jaar. Ja. En die kreeg daarvoor een uitkering waar hij eigenlijk hier niet kon van leven. Ja. En die zegt tegen mij, ja, zegt die Björn, ik wil eigenlijk wel nog werken en ik denk ook dat ik één of twee dagen kan werken. Maar het probleem is, als ik één of twee dagen probeer te werken, moet ik ja. eerst die uitkering opgeven. En als het mij dan niet lukt, dan ben ik ook die uitkering kwijt en heb ik niks meer. Ja. Dus zegt hij, ja, ik kies maar voor de zekerheid van de ellende die ik heb met die veel te kleine ja, die uitkering. Hij ja. ja. was een heel intelligente jongen, nog altijd trouwens. Ja. En wat heeft hij gedaan? Die heeft een ander land gezocht in Europa, waar hij van die uitkering wel kan leven. En die zit nu in Portugal. Die is van pure miserie naar Portugal moeten ver- verhuizen, omdat hij daar wel van die miserabele uitkering kan leven. Ja. Welke samenleving ben je eigenlijk, als je mensen die wel nog een beetje kunnen werken en zelfs willen werken, letterlijk wegjaagt naar een ander land, weg van hun eigen ja. thuis. Maar dat is wat vandaag gebeurt. Ik vind dat ongelooflijk pijnlijk. Ik vind dat een ongelooflijk falen van onze, van onze maatschappij, als we er niet in slagen om mensen die willen en kunnen werken, zelfs de kans niet geven ja. om dat te doen.
1: Ja, want de, de werkzaamheidsgraad van, van 80% die gaat Vivaldi op deze manier niet halen. Natuurlijk.
0: Helemaal niet. Thijs hebben zich de voorbije twee jaar op de borst geklopt dat de werkzaamheidsgraad nog nooit zo hoog was geweest ja. in België. Ik heb altijd gezegd, beste Vivaldi-regering, het is niet dankzij jullie dat die werkzaamheidsgraad zo hoog is. Het is ondanks jullie, want jullie hebben nog geen enkele, en dat is ook zo, geen enkele activerende maatregelen genomen. Wel in tegendeel, ze hebben eigenlijk het verschil tussen werken en niet werken altijd maar kleiner gemaakt door enkel maar die uitkeringen op te trekken die ik daar ja. straks heb genomen. Noemd. Dat zorgt er natuurlijk voor dat die werkzaamheidsgraad niet zal blijven stijgen. En dat zie je nu ook wel, want de meest recente cijfers geven aan dat de werkzaamheid in België opnieuw aan het dalen is. Ja. En dus ja, de realiteit haalt hen inderdaad in. Met deze Vivaldi-regering zul je niet eens in de buurt van die 80% werkzaamheid komen, wat eigenlijk ontzettend jammer is, want dat is heel veel welvaart voor heel veel mensen in Vlaanderen eh, die je zomaar te grabbel gooit. En dat is wat mij betreft onvergeeflijk. Ja,
1: en die cijfers, dat is natuurlijk een optelsom hè, van... van Verschillende cijfers. Waar ligt dan de, de oplossing voor het uh, arbeidsverhaal?
0: Heel eenvoudig. Um, zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië hebben eigenlijk elk eigen uitdagingen. Ja. Uh, bij Vlaanderen gaat het vooral uh, hoe kunnen wij ouderen aan de slag houden op onze arbeidsmarkt. Ja. Um, in Brussel gaat het vooral over lage scholen aan de slag krijgen. In Wallonië gaat het dan meer over jongeren uh, ja. aan het werk krijgen. En dat betekent dat er geen one fits for all oplossing is en dus moet eigenlijk zowel Vlaanderen als Wallonië moeten hun eigen uh, keuzes kunnen maken en dus wat mij betreft ligt de oplossing in het feit dat alle bevoegdheden voor het arbeidsmarktbeleid naar Vlaanderen komen en naar Wallonië. Dat lijkt me de logica zelf. Uh, In afwachting daarvan heeft de Vivaldi regering in haar uh, regeerakkoord gezegd van oké, we kunnen werk maken van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. Dat komt er eigenlijk op neer dat die regio's wel een beetje meer hun eigen keuzes kunnen maken dan vandaag. Maar ook daar is er vandaag nog niets van in huis gekomen. Dus ook daar geven zij nul op het request. En dat is bijzonder kwalijk, want stilstand is in deze... Echt wel achteruitgang. Zeker als je weet dat de werkzaamheidsgraad in België opnieuw daalt. Maar vooral ook, en dat is ook niet onbelangrijk, de loonkosthandicap is eigenlijk helemaal weggewerkt onder de Zweedse regering, waar wij met de NVA wel deel uit maakten. Dat betekent dat eigenlijk de handicap die bedrijven in België hebben om iemand te werk te stellen, ten opzichte van bijvoorbeeld bedrijven in Frankrijk en Nederland, die was helemaal weggewerkt, wel, die is met deze Vivaldi regering helemaal teruggekomen. Die is minstens zo groot als ze was voordat wij aan dat moeilijke werk zijn gestart met de Zweedse regering. En dus ook daar is stilstand echt wel achteruit gaan gebleken.
1: Ja, je hebt een soort bromance ontwikkeld, mag je dat zeggen, met met Axel Ronsen, die in het Vlaams parlement uh, ook op die thema's werkt. Is dat omdat jullie West-Vlamingen zijn, dat jullie elkaar daarin vinden, of speelt er?
0: Ik denk dat het toeval is. Ik denk dat wij... uh, Allebei zeer bekommerd en begaan zijn uh, om de mensen in onze samenleving, de mensen in onze omgeving, de mensen in Vlaanderen, omdat wij weten dat er veel meer in zit dan er nu wordt uh, uitgehaald en dat het belangrijk is... Dat we inderdaad welvaart creëren, zoveel mogelijk welvaart creëren voor zoveel mogelijk mensen in uh, Vlaanderen. Want mensen denken vaak uh, dat uh, dat economische groei een vies woord is. Maar eigenlijk is het bijzonder sociaal om te streven naar meer economische groei. Naar meer jobs die ingevuld geraken, naar meer mensen die aan het werk zijn. Waarom? Omdat dat de beste dam is tegen armoede. En de beste garantie op een fijn leven opbouwen, op eigen kracht, op eigen houtje.
1: ja. uh over werk gesproken. Jij combineert een schepenambt met uh, een zitje in het parlement, uh, je hebt nog een, een, een gezin ook nog. Klopt. Ja, hoe, hoe combineer je dat al allemaal? Hè? Als voormalig verpleger weet je hoe belangrijk gezondheid is? Dat lijkt me toch niet evident om, om al die balletjes zomaar in de, in de lucht te houden.
0: Het uh, vraagt een beetje verstandig time management, uh-huh. maar natuurlijk ook een gezonde levensstijl kan ook ja, ja. wel helpen natuurlijk. En ja. daar probeer ik ook wel wat uh, aandacht aan te besteden. Ik sport ja. regelmatig, ik laat op mijn eten, uh, ja. ik drink uh, geen alcohol. Alcohol, uh-huh. dat helpt ook. En ik probeer genoeg te slapen, maar dat laatste lukt niet altijd. Dat moet nee, ik eerlijk in zijn. Ja,
1: dat is een moeilijke. Ja. Uh, ik hoorde waarin dat jij ook een crossfit-instructeur uh, bent. Wat mag ik mij daarbij voorstellen?
0: Uh, crossfit is eigenlijk een ongelooflijk leuke sport. Het is ook uh-huh. een zeer boemende sport. Het is eigenlijk een combinatie van olympisch gewicht heffen met heel veel cardio, lopen, uh, zwemmen... Uh, uh, ...fietsen, uh, wat dan ook... ...en ook gymnastische bewegingen... ...en het is een, een formule uitgedokterd in, in Amerika... ...een twintig, dertigtal jaar geleden... ...maar het is de meest succesvolle formule... ...om zo snel mogelijk fit te worden... ...en fit te blijven... ...en het is iets voor alle leeftijden... ...en het leuke van alles is... ...dat je niet fit moet zijn om eraan te beginnen... ...maar dat je wel fit wordt eentje eraan begint... Dus uh, ...het is een uh, uit de hand gelopen hobby inderdaad. Ja, ja. Oké, okay. ik, ik voel mij een lichtjes
1: aangesproken worden... Uh, ...maar fit moet je zeker zijn... Uh, 2024 komt er aan, een, een, een stevig verkiezingsjaar, zowel lokaal als, ja, als, als, als Vlaams, federaal. Ben je daar klaar voor, fit genoeg voor, dat je zegt van ik vlieg er uh, meteen uh, heel stevig in of heb je daar toch een beetje schrik van die...
0: Nee, ik heb uh, geen schrik. Ik ga zelden een uitdaging uit de weg en in 2024 ja. zal ik er zeker geen uit de weg gaan. Ik denk dat wij vertrouwen genoeg mogen hebben. We hebben een mooi parcours afgelegd uh-huh. uh, met de N-VA uh, richting uh, 24 en ik denk dat we inderdaad genoeg in de weegschaal te werpen hebben om er voluit voor te gaan, om echt wel die omslag te maken voor Vlaanderen in 2024, zeker binnen België, want dat is echt wel nodig. De voorbije jaren van stilstand op ja. het federale niveau, die moeten echt doorbroken worden, dus ik heb er echt wel meer dan zin in om er volledig in te vliegen. Ja, ja. Oké,
1: okay. klinkt als een fit parlementslid <laughs> dat er tegenaan gaat, uh, Björn Anseo. Bedankt voor jouw mooie inzichten Uh, en en voor de tips voor de crossfit. You never know. Ik dank ook u, beste kijker en luisteraar, voor het kijken op naar een volgende Studio Vlaanderen.